0: Друзья, всем привет! Рад вас всех видеть. Пожалуйста, давайте зайдем в чат. Напишите, пожалуйста, какой регион и как в этом регионе слышно и видно, хорошо или плохо. Буквально несколько секундочек подровняемся. Сегодня будет интересный эфир с интересным человеком. Москва видно-слышно, Подмосковья просто слышно-видно, Свердловская область слышно-видно-хорошо, Нижний Новгород слышно-видно-хорошо, Краснодар слышно, но не видно. О как! Одинцово супер, Астрахань все хорошо, Москва видно-слышно. Хорошо, друзья! Итак, сегодня будет интересный эфир, мы же сейчас все про целеполагание. И возникает куча вопросов, а можно ли ставить цели православному? А цели это действительно хорошо или плохо? А мечтать это правильно или это греховно? А как же вот, если там женщины, они же должны быть под мужем или как вот? И сегодня будет у нас один интересный разговор с Аленой Смирновой. Это такая интересная женщина, которая устроила свою усадьбу. И мы сейчас будем про это спрашивать. Сейчас я дождусь пока. Ален, если ты уже меня слышишь, то подсоединяйся. Я пока просто тебя не вижу. Вот. И поэтому не получается тебя включить, если что. Сейчас, сейчас, сейчас. Алена нашел. Разрешить. Включайся. Сейчас она подключится. Мы ее увидим. Здравствуйте. Не слышно ничего. Алёна, ничего не слышно. Видно, что говоришь, но ничего не слышно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка.
0: Здравствуйте. 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 Ну, приятно видеть молодую симпатичную женщину, а не бабушку которая вот решила уехать в деревню и где-то на печке там что-то растопить. <риск> Расскажи, пожалуйста, про себя, потому что мы вот сейчас изучаем такой интересный нам вопрос, мы будем проводить целеполагание. Нам важно, чтобы люди не боялись, мотивировались, чтобы они понимали, как это все строится, откуда берутся мечты. Понятное дело, что за все мечты надо платить, а многие думают, что сейчас по фэншую я начну призывать Вселенную, она мне все сделает и ничего с меня не попросит. Расскажи, пожалуйста, про себя и про твой удивительный проект, и, может быть, кому-то он будет полезен из наших зрителей.
1: Да, меня зовут Алена Смирнова, мне 53 года, я хозяйка усадьбы «Барышня-крестьянка». Более 10 лет назад я переехала из Подмосковья, из города Щелково, в прекрасное место Мстера, Владимирской области. Это старинное место художников и с великолепной природой. А,
0: а почему именно туда?
1: Ну, я на самом деле искала разные варианты, но просто здесь совпало у меня, потому что моя старшая дочь училась в свято университете, на Кадатисном факультете, и здесь есть великолепное старинное училище, и она могла продолжить учебу, и продолжила учебу.
0: Ну, то есть это не была какая-то недвижимость от бабушки, от дедушки, от кого-то еще?
1: Скажу, батюшка, я в деревне до этого вообще ни разу не была, Просто так вышло, что, наверное, годам 40 меня настиг этот пресловутый кризис среднего возраста, когда при, в общем-то, такой сытой нормальной жизни нормального обывателя как-то внутри образовалась то какой-то вопрос, скажем так. Не могу сказать, может быть, что пустота какая-то, но вопрос. К этому времени я родила второго ребенка, свою вторую дочь, вот, и пробылась с ней три года, и возвращаться вот в эту всю суету мне очень не хотелось. И я стала задавать вопросы, а чего же я хочу? И выяснилось, что, что все, что для меня стало ценным, оно как-то за пределами города находится. Я поставила задачу и стала искать мест сначала, ну в те времена еще с интернетом я была плохо знакома, как бы. Это
0: 10 лет назад, да?
1: И 10, 11 с лишним, да. Ага. Вот. И, и, и просто забило в интернете, в поисковой строке, люди уезжают из города в деревню. И как же мне было удивительно, что на самом деле оказывается таких, как я, много. И уже многие уехали, для меня это было открытием, потому что, в общем-то, я абсолютно городской человек. И, опять же говорю, я даже в деревне-то не была ни разу, но ну, только если у друзей на даче. Вот. И я поняла, что э, мне очень хочется свободы, мне очень хочется натуральной еды, мне хочется заниматься каким-то своим интересным делом, новым.
0: А чем <сосвязываю> занималась до этого?
1: А, ну, я по, по образованию правовед, и у меня было небольшое агентство недвижимости. Ну, и недвижимость уже загородное, видимо, что-то уже хотела, в, в душе поразилось на природу, вот, и так вот вышло, что я поехала сначала в Краснодарский край, потом в переславль мне эти места тоже очень понравились, ну вот соседка покупала участок в Амстере, попросила меня как э, юриста посмотреть документы, я посмотрела э, Амстеру, и все, и я влюбилась. И тут мне еще говорят, что есть иконописное училище. Все совпало. И это было в мае. А в июне уже мы вещи погрузили в машину. Я сдала квартиру, и мы уже ехали в деревню. Вот, вот таким вот образом я оказалась здесь. Первый а, год... а
0: как вот было? Обустроено, не обустроено? Развалено или наоборот? Там как-то все красиво
1: и я искала свой дом, потому что у меня были чтобы было, ну, минимум соседей, в результате у меня практически нет соседей, я все-таки нашла тот дом, который хотела, вот. ну, чтобы были коммуникации какие-то, и в этом доме оказалось, что, ну, как газ, бы... и его, как бы, провели, ну, то есть мне нужны были удобства, потому что я переезжала с двумя дочками. Старший там было в районе 18 как раз тогда. Ну да, а младший вот только 4 исполнилось. Вот. И э, я покупаю дом спустя год на поляне у леса, и рядом еще один там пустует а, Ну, он то продается, то не продается. У меня какие-то мысли возникают, ну как бы, ну и ладно. Но чтобы удовлетворить те свои желания, ради которых я приехала, мы... Завели огород, сад И не... начали э, как бы скур. в результате у нас получилось В течение там, ну, пяти лет Мы держали, ну, как прям сарай <laughs> Вот, мы завели Коров, коз, баканов И ты сама
0: начала Этих коров там, да?
1: И никогда Ну, нужно понимать, что в городе у меня были Длиннющие ногти, каблуки Тут, оказывается, чтобы сделать маникюр Достаточно было ножниц вот. И я научилась доить, мы сами принимали родному коровку, коз, то есть это были вообще такие времена классные. Но, ну, во-первых, мы научились трудиться, потому что, ну, трудиться я тоже не умела, ну, что там, бумажки носить из кабинета в кабинет. Вот, и, ну, настолько это было классно, настолько это было ново, коровы научили меня просыпаться в 4 утра, что такое бессонница, когда мои подружки приезжали и рассказывали про бессонницу, мне это было неведомо, вот, и вот так вот мы прохозяйничали, можно сказать, более пяти лет, но потом, если честно, подустали, потому что все-таки мы девчонки, и опыт мы получили колоссальный и очень хороший, и мы сократили животных, позволили себе отдохнуть и махнули на гуа на зимовку, немножечко и оттуда я вернулась. Ну, у меня уже были такие мысли, конечно, но там она прям сформировалась эта идея, и я думаю, вот купить мне этот дом, который рядом, и мне так хорошо живется. Ну, и мне, конечно, еще общения хотелось такого, ну, э, как сказать, разнообразного. Ли, да, вот. И созрела идея вот э, купить этот дом, создать усадьбу и такое небольшое сообщество женщин, которые будут приезжать, перезагружаться, отдыхать вот, на лоне природы, в этой тишине. И я его покупаю как раз в пандемию. Так получилось, все совпало хорошо. Вот, правда, он был в таком не очень состоянии к тому моменту. Но тут еще оказалось совпадение. Буквально... А может быть и не совпадение, конечно. То есть дом не очень продавался сначала, хозяин то продавал, то нет, но получилось так, что я поступаю в Московскую духовную академию, поскольку вот эта жизнь на природе она позволила мне э, размышлять, то есть заниматься огородом и э, голова же свободная от мысли. и ты размышляешь, что ты, ты думаешь. К тому времени мы уже были прихожанками монастыря, вам история два великолепного монастыря: мужской монастырь и женский монастырь. Вот. И мне хотелось погрузиться в эти знания. Мне хотелось понимать, как все это устроено. Не просто пойти в храм свечку поставить, а действительно понять, ну, для чего мы призваны, для чего создан человек, как он устроен, как устроена душа, почему мы реагируем так или иначе. Вот. И получилось так, что я поступаю в Московскую духовную академию, пойду. Ну, были как-то вот два... События, они, наверное, связаны. Ну ладно, оставила эту тему, сделала ремонт, и вот уже в прошлом году ко мне стали приезжать гости. Поскольку... А откуда?
0: Откуда стали приезжать?
1: Радов, батюшка, знаете, я вообще думала, что, ну, Москва, ну, может быть, Владимир вот недалеко от нас, Нижний Новгород недалеко от нас, то есть где-то 130 километров, минус Москва 300 километров люди стали приезжать из разных городов, из Ижевска, из Вологды, из Сыфтыхкара, из разных, из разных женщин. Вот матушка приезжала ко мне из Ижевска. Ну, разные. Ну, конечно, Москва, Владимир, Ковров недалеко. И ко мне приезжают... Психологи своими группами, потому что усадьба небольшая, она, ну, если размещаться на несколько дней, то вмещает 5-7, ну, максимум 10 человек, чтобы так комфортно было. А вот, и вот психологи своими группами, различные тренинги кто-то, как бы, приглашает своих гостей, проводит. Но поскольку я уже четвертый год, получается, обучаюсь, и параллельно я еще обучалась у доктора Боровских на, на терапии, я создала свою программу, которая называется «Ретрит по-русски». Потому что были в Индии, много ретритов, да и в России тоже много. Но мне хотелось, чтобы была такая программа, которая вот так вот по-русски будет. И... Что мы делаем? Мы наполняемся красотой. Ну, красотой природы приятная. Здесь красоты достаточно. Мы проводим музыкальные вечера. Мне подарили пианино классное. Вот. Мы проводим музыкальные вечера. У нас есть такая Дарья Ушакова. Она музыкант, концертмейстер, кандидат философских наук и вообще талантливый, очень музыкант. Вот. Мы играем классическую музыку, мы поем романсы. Потом у нас творческие мастерские. Мы рисуем батик, это роспись по шелку. Нерги. проводим литературные вечера. То есть мы наполняемся красотой слова, музыки. Потому что ведь то, что в душе, то и проявляется во внешнем мире. И не надо бороться с этим миром, это бесполезно. Нужно с человеком. Вот. И а как вот это такие...
0: происходит технически, Ален? То есть вот есть какие-то записи, типа вот в это воскресенье то-то, или набирается группа. То есть как вот девчонки узнают про то, что что-то будет, или они просто приезжают, а там что-то есть?
1: Я веду телеграм-канал небольшой. Ну, вообще Инстаграм, конечно, и ВКонтакте я тоже есть, но вот так мне не очень задают <с, <-сетями> с этими соцсетями. Вот. Ну, как-то в Телеграм я уже вошла, уже полюбила, я его веду как дневник, там выкладываю какие-то свои мысли, девчонки меня поддерживают, и, в общем, собралась такая очень теплая аудитория. Вот. И я выкладываю анонсы заранее. Программы проходят, сначала проходили с четверга по воскресенье, то есть мы там и музыкальный вечер, ну, плюс ко всему у нас экскурсии, в монастыре, я рассказываю, у меня великолепные отношения со всеми монастырскими, недалеко от усадьбы, святой источник, мы туда можем и пешком, мы на машине приехать совсем недалеко окунуться. То есть происходит такое наполнение, такое преображение и духовностью, да, и на уровне души, на уровне красоты, чувств. Плюс ко всему сейчас я строю банный комплекс, большой, хороший для денок. Да, там и парилка, и... Почему э... для
0: девчонок, Алёна? А для мальчишек?
1: Пока про девчонок. Ну, потому что, знаете, батюшка, как-то вот мне легко в женской компании, просто так получалось, что вокруг меня всегда собирались женщины, и вот что-то я им всегда говорила. А сейчас мне есть что сказать, мне есть чем поделиться. И вот это, мне кажется, от женщины к женщине знание, когда получает, это как-то намного легче заходит, что ли. Потому что, ну, как сестра-сестре, что ли. Как-то так, uh -huh. мне кажется. Вот. И, и теперь еще вот на уровне тела все это будет. Это будет и парение, и парение. Я приглашу обязательно пармастера. У меня уже есть на, на примете очень хорошая женщина, которая великолепно парит. Это будут, это будут массажи, всякие скрабы, маски. Э, все, все все для тела. Вот. И получается, что происходит такое преображение на уровне и духа, и души, и тела. Какая mm -hmm. вот. у меня развивающаяся идея. Слава богу, уже ну, как бы все работает. Но, конечно, я еще в начале пути. Но у меня и нет цели как бы спасти весь мир. У меня есть цель отдельно взять деревню, устроить свою красивую жизнь и научить других да, не бояться мечтать, ведь это же когда-то было моей мечтой и осуществилась. смотреть в будущее и понимать, что в любом возрасте и в любом месте, а я все это начала после 50 можно э, осуществлять э, и реализовать свои какие-то таланты и дары. И служить людям.
0: Угу. А вот если это вот все, что получилось, разбить на системность, на целеполагание, да, то есть, которое происходило с тобой. То есть, зарождение мечты, вот Можешь по блокам это рассказать? Вот то же самое. То есть вот когда зародилась мечта, какие были страхи, кто мешал? Потом как получилось все-таки преодолеть?
1: А, ну, я так не пробовала совсем рассказывать, но сейчас попробую. А, ну, сначала, наверное, появилась а, мечта уехать в деревню. То есть, наверное, с этого началось какое-то мое видение. Но <смех>, если говорить об этом, то я представляла изначально себя такой, думаю, а что будет, вот, когда, ну, пройдет там несколько лет, кем я буду? А я всегда любила травы и сейчас люблю. А вот. я такой, так, думаю, думаю, ну, какая бабушка знахарка в деревне. Но знаете, я не стала бабушкой знахаркой. Но в общем, опять же вот оно, как-то вот к этому и идет. А, а что касается усадьбы? Да, сначала это была да, мечта о видении. Меня никто не поддержал. Время было такое, когда все переходили в онлайн. Но я прям чувствовал в душе, что это правильное решение. Я еще смеялась, я говорю, я чувствую себя ноем, который в пустыне, где нет дожди, строит ковчег. Вот. И онлайн, а я тут твердую недвижимость взвожу. Вот. Были страхи, конечно, что, что может не получиться. Были страхи, что вдруг никто не поедет.
0: Но а не начали точно... говорить какие-то близкие там подруги, куда ты детей тащишь, ты их там загубишь, там нет института.
1: Да, ты там пьешься, в деревне только все пьют, делают там нечего. Ты три годика до школы, до Сониной, это моя младшая дочь, побудешь и вернешься. Но когда а, уже прошло время, стали ко мне приезжать, моя мама тоже сначала не понимала, зачем мне это надо. Ей казалось, что какой-то откат произошел. Тут дочка, квартира, машина. И вдруг деревня. Она когда приехала ко мне первый раз а, в гости, вот я только дом купила, я ее встречаю в Калошах был шок какой-то, а у меня э, поначалу прям какая-то такая акция антигламур произошла, то есть это же постоянно в порядке, а тут я позволила себе расслабиться, одела колошки, пошла в огород, то есть это тоже какая-то была для меня свобода, как будто бы я себе разрешила так жить, да, но в душе я всегда чувствую, что это правильно. Не было за эти годы ни одного дня, чтобы я пожалела. Вот это честное слово. Ни разу я не пожалела. Другое дело, что, конечно, если бы у меня был бы опыт, я бы совершила меньше ошибок, потому что ни опыта строительства у меня не было, ни огорода, ни скотина, ничего. С другой стороны, я чувствую такую безопасность какую-то в жизни сейчас, что я так многому научилась, я понимаю, что человек так много может суметь, если он не боится. Не боится трудиться, не боится э, узнавать новое. Вот. Да, Страхи были, но э, страх рассеивается действием. А куда мне уже деваться было? Страшно, не страшно? Нужно идти вперед. Вот. Так что... А
0: дочки, что сейчас говорят? тут Прошло уже время. Как им нравится?
1: Да, нравится. Ну, младший-то вообще, я считаю, что у него детство было чудесно. Она у меня на баранах каталась. Ну, вот это вот горки свобод, вокруг белый снег. Первую зиму, когда мы переехали, я никогда такого белого снега не видела. Мы же в городе. А тут он он аж синий. Он белый, аж синий. Вот. Да, старшая дочка, ну, вот ей уже 30 лет, она со мной и как бы ей, конечно, нравится, но младшая вот думает, ей же учиться нужно.
0: Слушай, слушай, а получается старшая с тобой осталась, да? И она также помогает сейчас тебе вот в этой всей движухе?
1: Конечно, она уж когда был у нас этот, была ферма, хотел сказать старая, мы привыкли старая, так она вообще была не то, что мне помощница, она, наверное, даже и большую часть всех сложностей, жалея меня, взяла на себя. Вот. И сейчас она мне с усадьбы помогает, потому что я, честно говоря, вот, вот, ну, во всех вот этих программах, интернет, ну, вот, ну А это видео
0: получается, вот, да, все эти штуки.
1: Дальше, так, так она же, они же родились уже с телефоном в руках, у нее вообще-то все в легкую получается. Там, я пока думаю, репу себе чешу, как же мне сделать, ну, какие-то видео снять, как же их смонтировать, да, так, чтобы, ну, так покрасивее я была. Она говорит, внимание, все обработаю. То есть, да, конечно, дочка мне помогает. Младшая, ну, конечно, уедет учиться, вот думает, Владимир сейчас после девятого в колледж поступать педагогический. Вот. А дальше видно будет, потому что на самом деле, я хоть и говорю, что я не хочу какого-то большого масштаба, но на самом деле, если Бог даст здоровье, сил и веры, то масштаб, конечно, все равно тут, какой получается. У меня много земли, больше полутора гектаров. И я, ну, я вообще стала другая. Ну, Во-первых, и обучение в Московской духовной академии отложила свой отпечаток, какие-то там знания, да, у меня появились. Плюс, когда я стала увлекаться искусством, у меня даже речь изменилась, мне даже письмо изменилось. То есть, конечно, все, что у нас входит, оно нас преображает и, и меняет. И Мне нравится, какие изменения происходят со мной. И я делюсь с девчонками, которые приезжают ко мне. Но, и вот я увлеклась, стала читать книжку «Быт русской усадьбы». И думаю, ну это уже вот как раз вот тот период, когда вот после отмены крепостного права и думаю, как же все было классно устроено, как государство в государстве. То есть был хозяйский дом, гостевой дом, ну или два. А, сад, огород, то есть практически самообеспечение такое было. Плюс усадьба несла культурную а, функцию, да, вот эти вот их театры, музыкальные вечера и прочее, прочее. Пожалуйста, я все это делаю. Потом образовательную, да. И образовательно я уже начала. И вот мне, конечно, хочется, ну, может быть, завершу строительство банного комплекса, участок порядок приведу, пока у меня там такой бурьян еще, еще руки не дошли. Но все равно природная красота, девчонки приезжают, не жалуются. Вот. Летом планирую небольшую пасеку, у меня компаньон появился, и мы будем еще ставить апидомики. Сон на пчелах будет. Будем выравнивать биополе.
0: значит, расскажи, это что значит сон на пчелах?
1: Сон на пчелах это строятся небольшие домики, ставятся ульи вниз, а, ограждается а, пчелы, как сказать, такие лежанки, а, сетка и деревянные, ну как это сказать, настилы. И вот человек может час, а может всю ночь там провести. И вот это их не жужжание, их, ну, ну жбач. Вибрации. Вот эти вот вибрации, они очень благотворно влияют на человека. Ну, плюс еще антитерапия. А поскольку будет мозг, вот, я планирую маленькую мастерскую по литью свечей. Это тоже такое приятное занятие, такой релакс. Мне хочется создать такое место, чтобы женщины приезжали и. О, у меня каноника поет, перебивает меня, вот. чтобы женщины приезжали и набирались вот, этой вот, вот этого ресурса и от природы, и от того, что происходит, от доброго общения. Потому что вот, когда я только начала приглашать гостей, же вот, пандемия только-только закончилась, люди наговориться не могли после того, как они были закрыты. Некоторые девчонки приезжают и говорят, меня не трогайте, мне ничего не надо, никаких экскурсий, я почитать хочу. Некогда... Мы сидим вечерами, пьем чай. Кстати, приезжают ко мне, заготавливаем чай, потому что ну, я уже давно ничего не покупаю в магазине. Вот, мы сами ферментируем его, добавляем ароматные травы туда. У меня чудесный фирменный чай, которым я пою своих гостей. Вот. Надеюсь, что теперь мед еще будет свой. Ну, вот так.
0: А сколько прошло времени от того, как ты приехала снимать, вот ты выехала из города, и сняла там какое-то жилье. Вот до сегодняшнего момента сколько прошло? 11. Сколько?
1: Одиннадцать. Одиннадцать лет.
0: То есть ты одиннадцать лет уже деревенский житель такой, да?
1: А, и я, я прям чувствую себя деревенским жителем. Но я еще хочу нести такую идею людям. Знаете, вот люди думают, что если переехал в деревню, то лет на улице. Это, ну, какая ну не знаю, на самом деле в деревне можно жить как угодно. А, вот, можно жить роскошно, можно жить в маленьком домике с баней. То есть вот кому как откликается, так и можно. Можно, а, я не знаю, развиваться, можно сейчас и обучаться, можно заниматься своим делом. И знаете, у меня очень много людей, которые переехали из города, мои, мои знакомые тоже в деревню, и они занимаются своим делом. Вот мастер-класс у нас проводит тоже бывшая москвичка, она художник, рисует великолепные катки, вот, прекрасно их продает, и модницы не только в России, но и за рубежом покупают ее произведения, не побоюсь этого слова, у кого-то фермы. Кто-то, я не знаю, там, печет торт. ну Точно так же по городе, только красиво здесь. Все удобства, все возможности. Только здесь тихо, красиво. И никто не мешает.
0: Да, здорово. Слушай, а вот, знаешь, еще такой вопрос. Друзья, вы тоже пишите вопрос, если что-то будет интересно от Алена узнать. Вот такой вопрос. Просто у нас была, ну, не такая, но как бы такая история, мы открывали революционный центр для зависимых. И получилось так, что мы его сначала открыли в Ленобласти. И администрация, руководство не дало нам там возможности, потому что вечно думали, что если какие-то происшествия происходят, то это значит наши наркоманы натворили. И вот день через день всегда полиция приезжает, всех обыскивает. Вот. А мы уже стали такими популярными, что э, думали брать девчонку, ну, у нас мальчишки были, вот. а звонков было очень много еще и от девчонок. И, в общем, в результате всего нас позвал к себе Турчак в Псков, когда он там был губернатором, и вот в результате у нас, ну, тоже как бы усадьба нам дали, прям старинную, прям дали старинную усадьбу э, графа Неклюдова. В ней в свое время был детский дом, потом стал садик летний детского дома, а потом они вообще покинули, и вот лет пять пустовал, и нам прям досталась вся эта усадьба. Вот. Но я к чему вопрос? Местные. То есть вот мы приехали такие городские, вот нам унитазы, провести воду, а у него, допустим, вода через дорогу, и он ее таскает. И жена таскает, и он таскает. Мы говорим, слушай, ну там три метра кинуть трубу, и у тебя в, в доме вода. А зачем? А для чего? А мне это не нужно. Да, вот эти все истории. И вот я помню, мы не могли найти работяг. Вот все пухают. Я помню, значит, мы хотели снять побелку в этом старом доме. И какой-то ценник такой, что-то там 100 или 200 тысяч за все два этажа. А по метражу, если считать по метражу, это как бы мало получается. Ну, то есть, есть же работы за каждый метр. Это типа мало. А вот так 100 штук, в общем, в результате, представляешь, это Псковская область, 300 километров от Питера. Из, из Питера приехали узбеки, три человека, сами варили себе плов, и не соврать, за два дня, что ли, или за три сняли всю эту побелку. А местных было не найти. Это вот ситуация, ну, как сказать, там, семь лет назад. Ну, в принципе, сейчас ничего не изменилось. Вся деревня также бухает. Народа не набрать, ни дрова поколоть, ни что-то, как-то что-то. То есть, все говорят, что денег нет, но на работу не идут. Вот в вашем варианте. Все равно же вы, девчонки. Кого-то вызвали там работать. Вот как это все? Как решилось это?
1: Мне повезло тем, что Мстера это такое творческое место, и у нас люди такие, ну, в основном интеллигентные художники, экономисты, очень много поэтов. Ну, то есть такая хорошая публика. Вот. Плюс ко всему, первые мои друзья, которые до сих пор остаются моими близкими людьми, это прихожане мужского, ну а потом женского монастыря. То есть круг очень приятный. Деревенские, конечно, в основном мужчины, да, они уезжают в Москву на заработки, работают, кто актерами, кто кем-то еще. Когда я делала ремонт в первом доме, я, конечно, хлебнула в горе, потому что я ничего не знала, не умела. Сейчас я, ну, не прораб, но я уже понимаю, что к чему после второго строительства. Вот. И опять же, мне очень повезло, что хорошие ребята оказались, и дальше я с ними буду продолжать, Бог даст денег, в этот ванной комнату буду делать. Но если говорить о каких-то таких работах, как вот, когда у нас был сарай, чтобы помочь, там, на волосы брать, извините, у нас было две коровы, э, быки и прочее, нам, конечно, было тяжеловато, но мы, но мы сами это делали, потому что вот на такую работу, э, ну, приличные как бы мужчины не идут, а вообще пень... не хочется И это поэтому делать.
0: приличные женщины сами все разгребали, да?
1: Ну, да ничего, вот. ну, а местные, ну знаете как поначалу, особенно когда мы начали одну корову, другую, наверное, ну я не знаю, мне в глаза никто не говорил, наверное, подшулучуля и там на отшибе живет сумасшедшая москвичка, там целая старая скотина завела вот. Ну, в общем, отношения нормальное было. Тем более, что, честно сказать, когда я купила первую корову, она была телкой. Ну, я ее купила, но большого ума не надо, ее в стадо вывести. Потом я ее покрыла. И она же должна родить. Она родила, а даить-то я ее не умею. она еще первотелка, не дается. И вот, честно сказать, я не знаю, там 5-6 женщин местных, которые имеют большой опыт в этом или мне помогали и раздаили, потом, в общем, все было хорошо, так что нормально, у нас вот ну, такие люди отзывчивые на самом деле, хорошие, мне повезло, наверное, с местом.
0: Угу. Да, здорово, там вопрос есть один, спрашивают, а сколько человек в вашей команде? Ну, как я понял, Яда Дочь, да, называется, или кто-то уже еще появился, вот? из помощников постоянных?
1: Ну, постоянных помощников нет, но э, если мне, э, допустим, требуется э, или по готовке, э, ну, уже реально, когда приеду, да, у меня есть люди, которые мне такое, mm -hmm. что Вот, ну, а, соответственно, у меня, ну, вот, музыкальные вечера стабильно ведет Даша. Вот, она, ну, как бы, как мы с ней сотрудничаем. Елизавета, мастер-классы. Вот. Но, ну, конечно, по мере того, как проект будет расти, конечно, мне необходима команда. Ну и мужчины, которым мне помогают вот периодически, если что-то сломается, если что-то рухнет.
0: А вот как местное духовенство на все это смотрит, Ну, приходят, там освещают? Или вот как-то... Ну, как вообще?
1: Ой, очень очень хорошо. И усадьбу мы освещали, и мы даже делаем такие вещи. Допустим, если приезжают... Ну, ко мне же разные женщины приезжают. Кто-то православные, а кто-то присматриваются только. Вот. И бывает, женщины приезжают, и им бы хотелось личной какой-то молитвы такой, ну, как сказать, ну, мы устраиваем молебно, например, то есть батюшка приходит прямо на усадьбу, и, ну, разные бывают, да, требы, и мы устраиваем молебны с водосвятием, все участвуют. Вот мой день рождения, например, я начала с молебна, с благодарственного, да, и были и гости, которые приехали на усадьбу, я совместила два праздника, и мои близкие, Сначала у нас был молебен, потом мы все сели за стол, праздновали день рождения. Вот, и, и, как бы вот, и не один раз, вот три или четыре раза вот, мы делали молебны. и сейчас, если вот, э, кто-то хочет, как бы, так вот провести время с пользой для души, это очень э, легко, как бы
0: сделать. Угу. А как-то а как есть какая-то очередь там... Бывает, что какие-то мероприятия, бах, и все уже. Ну, там же 10 человек, да, вот там не больше. Хоп, и уже девчонки не вмещаются. Как это?
1: Мы э, проводим вот эти ретриты, ретрит по-русски. Э, ну, два, один-два раза в месяц. Ну, просто у меня в этом году еще диплом, еще много времени на это на все уходит, ну, и другие заботы. И вот как только я помощника возьму, я думаю, что мы сможем каждую неделю проводить, вот получается у нас четверга по воскресенье, а сейчас мы сократили с пятницы по воскресенье, то есть всего три дня, потому что все-таки в четверг людям сложно бывает выбраться из города, а вот с пятницы по воскресенье всех устроило, и как бы оно... Ну, так поудобнее, мне кажется, для всех. Вот Каждую неделю устраивать такие, такие ретриты, такие, такие встречи.
0: Угу. Да, так удивительно, как можно по-разному обыгрывать разные сюжеты. Вот, кто-то уезжает телят выращивать, а кто-то культуру в деревне насаждает. Это вот к тому, что когда наши что-то пишут и выдумывают, очень мало где можно зацепиться за подражание. И здесь такой уникальный вариант, что куча девчонок, ну, конечно, может быть, мало кто решится на такие вот подвиги, взять там из квартирки, тепленькой с горячей водичкой, унитазом, уехать куда-то и начать что-то строить. Но во всяком случае хотя бы приехать и поучаствовать в движухе в этой всей понаслаждаться, посмотреть. Там кто-то из девчонок уже спрашивал адрес телеграм-канала, где вот, ты говоришь, там все у вас расписание, там где все это выкладывается. Ну, я думаю, после нашей видюшки админы девчонки выложат все явки пароли. Вот. Но сам факт, что вот так интересно, то есть можно настолько, настолько фантастически разворачивать свои мечталки, что вот, ну не знаю, я, я так думаю, что если 15 лет назад, вот сейчас сесть в машину времени, 15 лет назад уехать и сказать, Алена, мечтала ли ты про коров, про банный комплекс, про эти все вещи, вот, и показать его, да, тебе, наверное, было бы удивление.
1: Но На самом деле, вот честно скажу, что в жизни, в реальной, получилось гораздо интереснее даже, чем я мечтала, потому что разве я могла подумать, что на старости лет я буду получать два дополнительных высших образования? Нет, я, я даже не думала об этом, и что я смогу делиться знаниями с другими людьми. Разве я думала, что вот такая усадьба будет. Но нет, я думала, что я просто пойду в деревню. и мне бы. Но на самом деле ведь то, что я делаю, это рождалось постепенно из моих собственных потребностей. Вот нужна натуральная еда, вот тебе сарай с животными. Не хватало так, много... обучения. Хотелось красоты искусства, вот тебе музыкальные вечера. Ведь на самом деле, если дать себе труд послушать, чего ты на самом деле хочешь, оно как-то очень легко все проявляется. Другой да, ты делаешь из, как это сказать, ну мне не нравится это слово из надо, да, ну да, что надо там то-то то-то, потому что ну, необходимость какая-то есть. А когда это все вот из из твоих таких внутренних что ли, да, желаний, из внутреннего человека что ли происходит, тогда как будто Бог помогает С ремонтом, ведь. Я хорошо помню, что я когда начала делать ремонт, закрывались магазины. Я думаю, боже мой, купила я дом, стоит коробка, магазины закрываются, что же мне делать? Ну и как-то вот оно все, я ездила, вот это все покупала, причем все задом наперед у меня получилось. Сначала шторы купила, к ним обои, то есть как-то все... И думаю, как я так смогла? Мне все говорят, вы, наверное, дизайнер нанимали? Да какой дизайнер? И ночами сидела, лакала, вот эту ткань прикладывая. Обоим подходит это или не подходит? В общем, как-то да. Вот когда идешь по отвлеку своему внутреннему, не пытаясь, так сказать то ответственность, что ли, да, вот нам ведь нагружает вот лишнюю, лишнюю информацию, вы должны то-то, вы должны это, а на самом деле, по большому счету, человеку не так много надо. Вот я недавно писала контрольную по концепции Русской Православной Церкви, и там что написано, я как раз про труд писала, и труд – это творческая э, реализация человека, то есть вот когда в тебе есть какие-то дары уже данные Богом, таланты, ты э, их как бы раскрываешь, то есть озадачиваешься этим вообще понять, кто я. То есть сначала нужно понять, да, кто я, что я вообще, что там в моей душе. И потом уже через труд ты как бы раскрываешь вот весь вот свой такой потенциал. И тогда правда все получается не так сложно. Даже, точнее, сложности воспринимаются э, не так тяжело
0: спрашивает э, Галя, на каком факультете обучаетесь?
1: Педихизация, церковный деятель.
0: Угу. Да, такая удивительная получается история, что вот мы порой пытаемся сразу же представить конечную картинку. А на самом деле ведь просто бывают э, кочки такие. Вот на одну кочку прыгнул. Посидел на ней что-то, подумал, прыгнул на другую кочку, потом на третью кочку, а потом смотришь, а у тебя уже усадьба и банный комплекс. А вот вначале, может быть, про банный комплекс и не думалось, или про усадьбу не думалось, или про ретриты русские не думалось. А сейчас вот так вот такая постепенность, которая, ну, в, ко в которую не верится, когда начинаешь все. Бывают же вот люди там с низкой самооценкой. Они такие, блин, а у меня не получится. Я вот не вижу конца этой картинки. Что же мне делать? Ну, а по факту просто надо делать. Да. Просто там, делать.
1: Когда ты делаешь, оно как бы вот... Но ну, дорога перед тобой раскрывается. Вот ты подсвечиваешь, как фонариком, может быть, ты и не видишь дальше, но хотя все равно, конечно, видение какое-то должно быть, цель, да, вот это направление, движения. Но по крайней мере, вот это движение должно соответствовать вот, ну, внутренним ценностям, то есть ты понимаешь, чего ты хочешь, что для тебя ценно, важно, и тогда уже идешь, отсекая как бы то, что тебе нужно. Вот у меня тоже за это время да, были какие-то встречи, какие-то предложения, и я понимаю, мне это не подходит. Это выгодно, может быть, да, это может быть денежно, но я понимаю, что я хочу, потому что вот поначалу, когда я еще не создала этой программы «Ретрит по-русски», мы начали просто сдавать в аренду, и как-то поначалу э, такие приличные семьи приезжали, все было хорошо, а потом не рождения, тут пьянки-гулянки разнесли мне тут, то есть я поняла, что да, я могу, ну, постоянно сдавать, как бы, да, как посуточно, то есть, да, праздники на какие-то, но это не соответствует, как бы, тому духу усадьбы, да, это не соответствует э, моим, как бы, да, вот, вот ценностям. И я от этого отказалась, несмотря на то, что, да, мы какое-то время сидели без денег, потому что еще программы не было, но зато потом вот так все хорошо получилось. Иногда нужно петь и не брать чужое, а брать только свое. То, что тебе
0: подходит. леночка вот в конце уже нашей беседы ты можешь что-то пожелать девчонкам, которые вот еще сидят как мышки и мечтают, но только где-то глубоко-глубоко под одеялом своих страхов. Вот, вот что бы ты им сказала? Или, или знаешь так, или что бы ты сказала той себе, которая вот только начинала все эти вещи? 15 лет назад.
1: Эфир заканчивается. Я ведь хотела вам тоже вопросов задать. Ну, ладно, может быть, успею. Что я девчонкам пожелала или себе? Ну, во-первых, что у Бога из нас есть прекрасный план. И если мы попробуем, и это не где-то там, и нам никто не скажет, по моему представлению, это где-то внутри тебя находится. И если это попробовать разузнать, тогда, и поверив в это, безусловно, тогда можно смотреть на эту цель, да, которая как бы вот твоя. И не бояться тех, тех бурь, которые бушуют каких-то обстоятельств, там, людей, кто-то тебя понял, кто-то не понял, то есть ты, ну, как, как по воде идешь то есть ты смотришь на цель, вокруг бушующее море, ты выходишь из этой лодки своего комфорта, и тогда вот можно ну, немножечко так вот находиться вот в этом движении.
0: Угу. Да, спасибо тебе большое. Это было классно. Чего? Пожелаем нашим девчонкам, чтобы они переходили к тебе в канал, чтобы они все смотрели. Там есть возможность лично пообщаться, какие-то консультации или какие-то там звонки, телефоны.
1: Конечно, да. Я прямо сейчас выложу пост, все возможности взаимодействия со мной. Хотела бы спросить, ведь у вас пробуют как бы счастливые женщины и целеполагания, насколько я знаю.
0: Да, но ну, счастливая женщина еще в начале января. Вот. Чтобы войти в счастливую женщину, надо понять, что хочу. Поэтому перед этим у нас будет целеполагание, оно начнется уже буквально через неделю. Вот. Уже начнем думать два месяца почти, восемь недель. Будем разбирать, отслеживать свои не свои цели что страшно, чем заплачу, ну, все такие штуки. В общем, все как обычно, такой легендарный марафон. Надеюсь, как-то э, мы сможем справиться, и люди хотя бы поймут, э, чего делать, чтобы не на дядю с тетей работать где-то, а на свои какие-то мечталки, на свои идеи, чтобы свое реализовывать, а не чужое. Вот.
1: Да, да, жизнь твою жизнь, потому что, вы знаете, просто общаясь с людьми, ну и соседи в том числе, ведь у многих очень много предрассудков, а как это ставить цели и воля Божия, как это можно совместить, то есть вот, вот эти все вещи, ну как Бог даст, например, ну, то есть вот... Люди вот эти путают, путают понятия и думают, что если ты сидишь на печи, вот, или наоборот, ты работаешь на дядю, то ты вот ты вот в этой программе находишься, и это, и это, и это правильно. А делать что-то свое, да, как сказать, проявлять, да, вот свою духовную какую-то составляющую, это а вдруг это грешно, а вдруг ты хочешь чего-то не того. Вот много, между прочим, таких мыслей у православных женщин,
0: да, я представляю, если строить какой-то собор и не иметь видения этого собора, не представлять целей, кто будет кирпич приносить, а как опалубку делать, вот там настроиться, конечно, по воле Божьей, без ума то конечно. Но люди боятся. Мне кажется, люди боятся еще потому, что это же ответственность. А у нас вообще с ответственностью как-то так сложновато в этом плане. Вот. А здесь хочешь, не хочешь, цель поставил. Вроде как надо уже что-то делать. Да.
1: Вот. Хорошая мысль высказала. Проект и жизнь, она, в общем-то, как проект, может быть, и в глобальном смысле, как проект Бога, да, наша жизнь. Ну и поскольку мы как бы и духовные, и материальные, то здесь как наш проект, да, вот в нашей земной реализации.
0: Да. Хорошо. Спасибо тебе большое. Было очень интересно, и необычно познавательно. Это, мне кажется, такое мужество надо иметь, куда-то свалить из Москвы, там, из подмосковья, куда-то. Мы вот, конечно, свалили в свое время, а потом обратно засунулись в город. Вот. Потому что, ну, хотя, может быть, есть еще такие моменты, может, опять что-то отстроим, такое интересное, кто знает. Но вот мы тоже и коров заводили, и бычков, и кроликов мы еще заводили. Ну, куры-то понятно, вот. потом все пришлось резать, чикать, потому что ну, невыгодная нам оказалась эта история. Но был какой-то стереотип, раз в деревне кроликов разводи.
1: Польша, мы тоже, э, ферма не была прям вот выгодная. но, во-первых, мы себя кормим, всех э, родственников городских. Ну и труд, вот он пошел нам на пользу, на самом деле.
0: Угу. Хорошо. Спасибо большое. Мне хочется всех наших подписчиков, кто посмотрит, призвать подписываться на канал, смотреть, вдохновляться, чтобы через это и свои какие-то тоже э, страхи реализовывать и делать цели свои. Ну, а кто заинтересуется именно самим проектом, Алены, то вот, милости просим, приезжайте, потом расскажете, фотки покажете. Вот. А тогда, получается, мы под этой видюшкой выложим переход на канал, а у тебя уже будут все явки и пароли.
1: Хорошо. Спасибо, Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. До
0: свидания. But...